0: 好，大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们每一次呢，都要邀请到厉害的体育圈的人士哦，来跟大家做一些分享哦。今天邀请到的这位呢，其实是雨风教育机构的总经理哦 ，Pit。那他其实很特别的经历，就是我跟他算是连友啦。那连友认识了好一段时间之后呢，我们就两三年前，然后就有机会见个面，然后呢，呃，吃个饭聊聊天。后来就觉得哦，他也在国体大也有在任教，然后也有。啊、呃，做很多的教学的经验，同时哦，他其实有在做呃比较像是对于运动教练的教练式的领导这种方式的课程。那同时也是针对健身产业啊、呃，有非常深入的钻研跟背景哦。他从两千年开始，其实从事运动健身产业，从基层的指导员开始做起。那在商业的健身中心啊，自由教练，然后团体的教学或者活动带领，然后经过这样的经验之后呢，二零一零年，为了可以让台湾跟国际可以更加的接轨哦，所以他创立的 B 平方教育学。那现在就叫雨枫教育机构，专注在运动教练的身心发展培训，还有传承。那二零一四年，他跟全球很大的健身品牌，然后叫做 Anytime Fitness 引进台湾了。然后二零一八年担任健康平台 XR Fit。呃，想健身的组织发展的顾问，然后也担任 Adidas 的台湾区推广大使。那同时协助很多知名的运动员，然后以及艺人来做一些体能训练的咨询。同时，他也代理非常多的证照哦。那所以，因为他本身可以直接接轨到国际，因此有一些呃国际的经验。我觉得在今天可以跟大家做一些分享，这样子。我们先瑞烈掌声来欢迎 Pete， 耶！你的、
1: 这
0: 个、背景非常的长哎、欸，就是要讲起来，其实就是你知道。对啊，我刚刚我发现
2: 到就是有点消耗你的体力哈，哦、
0: <笑>还好啦。那<笑>那<不><笑>如果你自己要介绍你自己的话，<笑>你会怎么形容你自己？就是你在做什么？这样
2: 。好，那各位观呃各位听众大家好，我叫做 P I T T Pete。那我现在做的事情就是在帮这个健身运动教练做所谓的生理、心理还有生涯规划的培训。嗯嗯嗯。同一时间呢，我也是一个一对一的教练式领导教练。那我帮助 What, What's that？ 教练式领导教练。对，教练式领导教练，就是这是利用引导的教练式领导的方式，然后帮助一个人看到自己的潜能，提供不同的观点，帮他达到更巅峰的自己，是一个非常新兴的工作，非常酷的工作。没错，而且它结合了很多的层面。Anyway，、嗯、所以我现在就是有帮教练做培训，但是也有帮教练跟很多一般的民众在做一对一的这种呃身心转换的概念
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯欸，其实听说你以前好像是医生家族，是不是
2: ？对，其实我的爷爷这个那边的南方啊，还有大叔、大伯等等，全都是医生
0: 。哦，对，那
2: 那怎么
0: 不从医呢？
2: 对，其实这是一个非常关键的问题，就是我现在在做的事情，其实有一点像是医生的概念，之只不过是是在预防医学的这一端。那当初因为年少轻狂，没错，健康促进的角色、嗯。那当初年轻不懂事嘛，不爱念书，对，所以你就会觉得说念书很苦，甚至还会想要。翘客，逃家，我相信应该不少听众都有类似的经验。能翘则翘啊，翻墙过去又是一个桃花源。<笑> yeah, 所以我我我我我当时不爱念书，然后也就没有走这个
0: 医学相关。嗯、对，所以就是当时因为这样子也没有继承衣钵，但是你也慢慢的呃，就是有自己喜欢的兴趣，然后意识到健身的需求，从两千年开始投入。
2: 对，没错，当时也是一个因缘际会之下，那个当时有个健身房叫加州健身中心，可能跟我童年的这些听众是不太，哈、嗯、哈，小、嗯、玉<笑>你的表情不要这样，太 gay 啦，有吗 ？OK， <笑>好，来，你如果如果这个这个现场这个这个这个听、呃、各位听众，如果你听过加州健身中心，请你在这个广播前面举手喊“又”，啊<笑>、哦、，OK， 有吗？有有有有，非常多。好，当初从加州健身中心开始，其实当时我并不知道健身产业会这么的需要。跟发达，嗯
0: 嗯嗯，我当时
2: 只是凭借了一股热情，觉得说，哎、欸，这份工作似乎可以帮助人健康，嗯、也可以让自己健康，那好像 like dream job
0: right，、嗯、所以我就想说我来试试看，嗯，但是可以健康的方式很多，你特别选择用体育来做，应应该也是呃，体育这件事情对于你来说算是蛮蛮重要的吧，因为你可以做譬如复健啊，可以做什么生物生物力学啊，可以做什么辅具治疗啊，可以做各种物理治疗。没错，是的，嗯，今天讲到医生嘛
2: ，所以像我姐其实物理治疗师，她的专长就是生物力学，嗯
1: ，对，然后我
2: 阿姨是护理师、嗯，然后我父亲念国防医学院，嗯，那但是因为刚前面有提过，就是我的叛逆让我自己有在那个时候有损失一些东西，嗯，而讲到运动，我发现到对运动的热情，那这个热情就是不只是喜欢运动，是,是还想要钻研运动知识
1: ，对，是这
2: 件事
0: 情知识的渴望跟追求造就可能现在。的我吧
1: ，嗯嗯嗯
0: ，所以其实你你是想学习东西，只是你不想要用一个某一种在既定框架或既定标准底下，叫你说你一定要读一，你一定要读什么的那种框架底下，所以你说的叛逆有点像是这种感觉，但是你应该也是有自己的想法。对，我想
2: 这个就是所谓的呃，有自我想法跟叛逆，在这个社会常常是一线之隔。那我们人在生命的阶段都会要一些自主权 （autonomy） 嘛。嗯嗯可能我我我展现对我的家庭跟身边人展现出来，是我需要
0: 非常多。
1: 对对，所
2: 以可能
0: 他们也不太敢对我怎么样，就让我自己有发展吧。嗯嗯，所以你等于走了一条完全不太一样的道路。我们今天其实想要聊三件事情。我们今天想要聊健身产业的未来、健身教练的职业规划跟运动领导力，也就是配 e 很专业。的这个部分呢、哦？那在谈这件事情之前呢、哦，因为 Peter， 你的学生其实来自很多地方，雨风教育机构呃，就是其实教导很多的学生，你的培训的学员从啊，比、呃、如说澳洲啦、新加坡、台湾、中国大陆、香港、马来西亚、澳门，其实都有、哦。那你在做的事情跟一般的健身机构或训练中心有什么不一样？好，其实嗯、呃，台湾有很
2: 多的健身机构，不管是证照培训单位或者是健身中心。嗯、那雨风呢，我当初创办这家公司就是专职想要做。呃，健身教练的培训就好， okay. 所以，我们所做的事情有几个。第一个就是我们希望这些课程是一个全面发展。全面发展就是我们的课程有包含了运动生理学跟技术、运动技术，嗯，也有包含了运动心理学跟脑科学，还有一个就是所谓的生意经营跟职涯规划。嗯，那它是几乎、就是、都包了。对，全面发展就是像这样的一个概念，因为一个运动教练或是一个人才啦，我们不可能只有一个专业。能力就可以存活，嗯，他需要多面向的专业能力，所以当初我在找这些课程跟呃设计公司的走向
0: ，是考量到第一个叫全面发展
1: 。嗯
0: ，你是希望培养出很多个像你这样子，就是呃独立可以教，然后身心的技术上面是可以理解的，然后又可以经营一个生意，有点像是这样，就是希望培育出很多个这样的人吗？没错，我希望培育人才，所以其实我们公司在培育人才这一块
2: 、嗯，我们其实用了。本土的很多的讲师，嗯，因为过去在我所学习的阶段，因为运科嘛，这种东西还是老外嘛，对，是白人来，可是渐渐的你会发现到，并不是每一个呃白人或者任何的人种，并不够落地。对，他不够落地之外，而且其实不一定言之有物。他常常我就感受到去听一些、
0: 這個，因为你是翻译，你是直接可以感受到的
2: 。对，就是翻译可以感受到<笑> okay, 你在乱讲这样。没错，的确有一些老外真的在乱讲。我最因为他是白皮肤，然后就来乱讲，有
0: 这种感
2: 觉。我不确定他是不是白皮肤来乱讲，但是我肯定的事情是，有可能他对他讲的资讯他并没有这么的扎实，所以我后来就决定说、哦，那我要本土落地化。对，所以我必须要找本土的人才。嗯嗯。对，所以我们的讲师就是。嗯嗯嗯来自于四面八方，有医生，有物理治疗师，有营养师，有体能教练，也有健身教练。嗯，对。然后当然也有在国外留学的，或者是在本土台湾长大的。因为多元化又是我们公司的另外一个关键，跟刚刚前面讲的全面发展、嗯、也是一个是
0: 呃主要的概念。是，所以你们的视角其实很多元，然后也看到现在有哪些新兴成长的趋势的时候，其实会去把它啊、呃、承接下来，或者说是可以让大家可以更有所学习。有点像是这样，所以你可能会有一些拳击啊、踢拳击，或者说是脑科学的发展，或者是教练的培育，类似像这样。
2: 对，所以嗯，我想十年前我们带一个课程叫 Thump 健身拳击、嗯。对。
0: 那现在到十年之后
2: ，在台湾有至少七到八家的竞争厂商在跟我们做一样的事情。可是当初我引进来的时候、嗯，有非常多人就是不看好这件事情。那当然，我觉得也没有关系，因为。别人不一定理解我们在做什么。
1: 嗯。那我们
2: 在也在十年前同一时间引进了脑科学的课程，就是 MET、嗯、教练领导跟动作训练相关的课程。嗯。那我们现在到目前为止还是业界唯一在讲脑科学对健身运动跟生命健康的影响跟关键。嗯。那同一时间我们也发现到现在健身的女孩比以前多很多。是啊。所以我们在三年前引进了女性健康的证照，包含了这个 FHPC、哦、还有 SRE 孕产妇。课程就是希望让健身教练可以强化他对女性健康照顾的知识跟能力，并且可以谋福到这个很多在健身的女性、嗯。对，那你说这个最后我们刚好聊到嘛，生意经营跟生涯的这个咨询，因为毕竟当初我做这一行的时候，我的其中一个老师说，这份工作可以是一份。事业，而不只是一份工作对。对，那我在这十几年的工作的历程，有发现到很多的年轻教练投入，他们可能是运动员，可能是一般人想要转行进来。对，但是他们。不知道自己可以做多久，或是会迷失方向。嗯嗯、所以或许我到这个阶段可以发现，哎、欸，我可以提供一些国际视野，然后利用教练式领导启发大家的思考，来帮助他们把这份
0: 工作转换成一个事业。现在的那个健身有关的证照啊，或者说是不管说是对于不同的市场或者是区分来说，其实证照真的非常的多。所以所以这么多的证照当中，要能够挑选清楚，或者是能够找到像你们这样子的内容，其实我觉得呃，我觉得也是一个蛮有。等于说你，你们怎么你们怎么挑选的？你筛筛选，或是你怎么样可以培养出这样的眼光？这件事情是不是也是？这是不是很难教啊？这件事情？嗯，我不知道能不能教。我我好说老实话
2: ，对，就是，但是我只能够分享我的经验。对，但是我相信人的潜力是无限的，所以我的师傅他看见我的潜力，然后他帮我诱发我的潜力。所以当我在选证照的时候，其实这个证照的创办的这个创办者，他的核心价值会是我考量非常大的一个利基点。嗯、第二个就是他这个证照有没有足够的科学证据跟背书？像我看一些证照，他们这些证照的背书是只是背书自己家的。
0: 哦，自己人帮自己人，对自己
2: 人帮自己人背书。背書嗯、那基本上这个现象在业界很明显、嗯，他开了 A 公司，又开了 B 公司，然后 A 帮 B，B 帮,帮 A，, A 帮 B，B 帮,帮 A、嗯。当然这也不是错，只是可能就我的核心价值来讲，这可能比较没有这么科学。嗯，第三个我所选的证照，这些创办人跟他们的讲师，他们也要一样像有教育家的爱跟耐心。嗯还有宏观的视野，所以我按照这几个面向去做选证照的时候参考。那当然更重要的是。我亲身有上过这些课
1: ，嗯嗯嗯,嗯
0: ，这其实都是很重要的一些思考的要件。我其实我其实今天特别有呃很开心哦，可以访谈到 Page 就是郑乃文老师哦，那能够有这个机会访谈，其实我觉得我更想要问就是他怎么样去思考的。就是有时候我们都觉得思考这件事情其实是远胜过于你所带的技术，或远胜过于你所教的知识。那你怎么样去想呢？或你怎么样？呃，意识到说自己是在呃怎么做这样子，那他又可以把这个做的历程又教导给别人，然后培育出下一个人力的一个很好的人力资源的发展哦。那我觉得这其实是我们今天想要来思考的面向，所以我们会针对健身产业的未来、健身教练的职业规划，还有运动的领导力的主题内容来跟大家做更多的分享。不要走开哦，听首歌曲，马上再回来。有意思的电台 F M 106全国广播，您现在收听的是全域主持的空中全运会，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。继续回到全广播 F M 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天非常开心可以访谈到 Pitt、呃、特别来到我们的节目现场来跟大家做很多关于在健身教练的职涯规划、健身产业的未来以及运动领导力相关的一条。欢迎 p i t 耶！大家好。Yeah. 乃文教练他其实本身在教学上面其实本身已经很有经验了。我们今天先来谈谈运动产业的未来这件事情好了，好像相信大家也很关心。就是当然现在疫情肆虐的当下，大家越来越重视健康，就觉得要活下来或者是身体要健康这件事情。而且而且那个健康哦，我有意识到，就是它不单只是身体的健康，心灵的健康也是。因为有很多人离开嘛，你怎么样可以更健康的与自己相处？我觉得这好像也都变成一种一种很重要的一个氛围这样子、哦。那呃，我觉得跟你们想要做的事情很像，你们是结合了脑科学、心理嘛，然后运动科学在生理上面的建构，以及生意经营、枝桠发展上面三个方向来做结合，希望可以帮助健身教练可以更好。那用这样的思维来形塑出一个运动产业。不过具体来说，你们你,你自己对于健身产业一个未来美好的想象是什么样子美、啊、好的想象哦，应该是说健身产业要创造出一个
2: 可以让所有人都愿意进去的氛围跟环境。然后可以让健身房大量的灵力、嗯。那大量的灵力有个目的，就是因为毕竟我们现在都知道要有更多的身体活动才能够健康。对。可是场所是一个关键嘛？对。那环境跟我们刚刚讲的氛围，也就代表着我们必须要让健身房看起来第一个更好玩，更好玩。因为说老实话、嗯，健身器材看起来冷冰冰，设计的丑，真的是有够丑
1: 。嗯,嗯嗯。然后
2: 它会感觉没有这么好使用。然后以及他现场的这个摆设会让人家觉得说很拥挤，嗯、很不舒服、嗯嗯。那当然这是跟我们的健身文化的演变有关。所以第一个这是环境，第二个环境因素就是指导者跟工作人员。嗯，因为健身房它其实一直存在的所谓的排他性。嗯、哦 ，OK， 对这个排他性没错。其实健身房排他性就有点像是比如说某些健身品牌，当然这个品牌台湾目前没有，他、嗯、就会说
0: 弱者不要进来。哦，可是你如果你不太会练，你就不要进，不要进来
2: 。对，这个健身房它会有一些这种所谓的，是不是他们自
0: 己的某一种品牌区隔？
2: 没错，他认为这是
0: 他们的他們，他认为是他
2: 们的行销跟品牌区隔。可是如果今天在周围方圆百里的人就只有那个健身房 ，right？、嗯、那就有些人他不会选择这个健身房，不友善，他,是不,是他不友善
1: ，嗯嗯。那、嗯
2: 、在他不友善的状况之下，是不是就会造成某些人无法得到身体活动的机会？嗯，对。所以我认为健身产业应该要创造一个让大家从气氛。跟环境全面革新的一个角度，嗯，那也就是说，或许各位我们台湾不应该再去模仿美国或是澳洲或者是别的国家的健身房的设计，嗯
1: ，那的确
2: 现在已经有一些工作室或者健身中心开始走自己的路，开始调整，开始调整、嗯，而他
0: 们也活得
2: 很好
0: ，对，就像我们说，呃，美国有时候穿衣服的尺码就是 big size。但是我们不见得华人就是适合这种 size， 那其实是一样的概念。那氛围上面，其实健身房也有这样子的各有不同，所以我们应该要找出最适合我们呃台湾人，或者说最适合我们这个社区形态所需要的一个状态。但我有问题是环境上面，只要是说器材跟教练上面的需求，那假设我把器材包成粉红色的，然后呢我那个环境变成咖啡厅，难道这样就是好吗？那个好跟坏 ，OK， 怎么怎么衡量这件事情？好，我觉得刚刚群玉讲到一个非常棒的重点，因为如果现在没有任何一家
2: 健身房把它的环境变得像咖啡厅，或者器材变成别的颜色的话，对，你现在做听起来听起来就是会很 special、啊、很特别，可能就会有些人说啊，这个怎么可能会有人去啊？这个可能这个这个没有人会想要去入会，嗯,嗯哼，
1: 可是
2: 问题来了。当我们还没有做一件事情之前，怎么会不怎么会知道它不可能发生？嗯，所以到底健身品牌有没有勇气做出所谓的差异化，这也是一个观点。比如说，胡林一开始出来的时候。都是那种很 rough 的感觉，然后就是好像是硬汉才能用。对，那后来粉红色胡林出来，对，是不是也间接推动？拳击也是啊，拳击手套没错拳套，拳击手套也是。那的确，现在有一些 boutique， 就是那种比较精品的健身房，对就已经像是所谓的咖啡厅、嗯、或者是。这种呃，甚至还副餐对不对？对，还餐已经有了有，对，然后他们也已经有市场，甚至他们有自己固定的一些粉丝， oh, okay. 对，所以其实已经在发生的事情，是是是只是你想，可以，只是就是说主流毕竟还是主流嘛，嗯、可是所谓的这个嗯辅助哦、呃，主流跟所谓的非主流，那非主流就等于不好吗？也没有，只是这个社会普遍认为。非主流等于不好，可只不过是因为这些非主流在做跟大家不一样的事情，那我们就认为它不好吗？或许我
0: 们应该去思考，很多时候不是好或不好，而是我们有没有接纳不同性。嗯，或许就是那个多元性、多样性。你希望可以创造出一个全人类皆可以从事身体活动跟健身运动的场域，听起来一个好绕死了。我怎么
2: ，我怎么，我怎么会写这个、
0: 啊？对 ，I don't know， <笑>那就你写了。那那对对对，我那时候才会想要。是更追问说哦哦对，为什么你会这样想，以及这件事情对你来说为什么那么重要，为什么那个场域跟氛围那么重要？哎，我这样听大概可以知道，你其实是希望可以顾顾到更多的人，你不希望这件事情它是一个，我觉得这个这个初心就很好，就是我们不是希望我们建立出一个品呃平台之后，然后我们因为 OK 我很专业，然后你很弱，所以你就不要过来。但我们应该是把这一整个平台建构好，让所有人都可以进来。你可以用你的方式，然后或者你甚至可以长成你的样子，甚至之后有一些不管是呃身障的选手或任何，他都可以很方便的可以进来来使用我们的所有的器材跟操作，而不会受到异样的眼光。这题这才是你更希望看到的那个那个样态。没错，对的，谢谢，谢谢、嗯。就这是一个很长。长期耕耘的一个结果，我觉得不容易。呃，不过我们在谈健身产业的未来的时候，有的时候如果说我们要评估，哎，健身产业未来有没有这个前景？当然，我们看到现在疫情好像是很有前景。不过你觉得呢？就是现在算是 OK， 未来也会那么有前景吗？有人说曾经说过，就是呃，说看起来现在这个状况好的话，好像没办法持续那么好；坏的话，好像都只会更坏。你会觉得现在这个前景上面是是是正向的吗？
2: 好，我想应该这么说好了。我们每个人在预测未来，都是背上自己的经验、对自己的看法去预测。而其实未来它还没有发生，嗯、所以此时此刻我所预测的未来，那都是我的想象。对，所以对我个人来讲，首先我宁可想象正面的
1: ，嗯嗯，我也不会
2: 去想象负面、嗯，因为这样会让我比较开心。对，好，第二个回归到现实层面。我认为有两个观点，第一个是台湾在这一次 COVID 的状况之下，嗯，我们的很多产业，包含了健身产业，会趋于劣势、
1: 嗯，因为我们
2: 现在的紧张感跟危机是不足的
0: 。OK OK， 事实这是事
2: 实。你看，我们两个可以现在在这边这样对话。我们去餐厅吃饭，我们基本上不用戴口罩，我们不用被隔离在自己的家里面、嗯。那因为没有这样的压力，无法驱使我们做出改变。所以现在在国际之间，因为 COVID 的疫情，非常多的大公司、小公司。都必须要做出不同的改变。
0: 对对,對，所
2: 以我觉得这是第一个。嗯，好。第二个回到我们的本土，当然健身产业其实按照国际跟本土的调查还有研究，他们预测就算有新冠病毒还是会成长，这来自于多个机构的研究结果。对，他们认为说还是会成长，只是可能脚步比较缓慢，并且在网络的形式会变得更多，因为毕竟很多国家他们是。呃，有这个叫做那个呃，被被被就是被 l o c k d o w n、嗯
1: 、他们就要换成、就是
2: 、整
0: ,個整个要封城
2: 啊，要封城，就是、对对对，锁起来。对，所以现在网络的线上教学已经变成很大的一个现象。对，那台湾我观察到还是有很多教练他抗拒这一块，那也不是错。那但这是早晚的，就是你你来 t r 先学会, try, 先
0: 學會其实是没有问题的，甚至甚至有时候我会觉得，呃，我会觉得那是两种不同的市场。没错，你有机会开发一个。线上的市场，嗯、你为什么选择不要呢？就是、没错，如果你有机会可以开发一个新的市场的话，同意，你的你的视野其实可以更大。没错，是的，对對,對,对，是的。而且有时候我也会觉得，因为我们在教学界，我们比如说被迫，我们必须要用一些线上的教学。你就会发现，哎、欸，你越能够上线上教学的老师，你在实体教学上也会进步，因为你会透过不同的刺激，百分百来来帮助到你。所以我觉得应该是把这件事情当成一个，就像你说的 positive， 就是它是一个。不管它的 positive 是未来有没有持续的成长性，或对你来说其实是一个正向的进步，我觉得都会是很好的一件事情。同意，嗯，不过产业的发展其实不能脱离人性嘛，好像跟人性跟社会趋势有关系。当现在的健身产业越来越趋向绩效、高绩效，追求短时间更有效、强度更高，或是有效，然后就短时间内然后完成更多，类似这样，那你觉得这个运动健身产业是不是就会因着人性来开始做这样的改变？啊、呃，我想除了
2: 健身产业之外，其实所有的产业都必须要跟着人性，因为我们的大脑跟几百万年前的结构基本上没有改变。嗯，我们总是想要享乐
1: ，对，我们总
2: 是想要避免痛苦，对，我们总是在追求这些丰衣足食的状态。嗯，所以在健身产业里面，有些人他就会喜欢很轻松的运动
1: 。哦。
0: 多轻松？到底可以多轻松
2: ？呃，轻松当然每个人定义不同，不过基本上如果一个运动你可以连续做一两个小时都不累，对，脸不红气不喘，对，我们可以把它定义为轻松。那的确有像这样的客人，他来健身房，可能跟他的朋友上两三堂有氧之后才离开健身房。这个从运科的角度，基本上就是。低强度疲劳，嗯，那也有些人他选择进来，好好的专心练，专心跑步，专心练重量，三四十分钟，强度很高，做完就走，这有对错吗？这也是一样，就回到多样性不同，因为每一个人要的不都不同，对，有些人他的身体跟心已经准备好做所谓的刚刚提到的时间短、强
0: 度高，嗯，那有一些人他还没有准备好，甚至有些人就是要有教练陪。没错有错，是的。对对,对,对不对,对,对,对？然后我希望就是，呃、嗯，跟朋友一起动一动，一起走，没错，走跑步机就是没错，走
2: 对， walk, 他想要散步，因为他在外面散步，觉得空气很差，摩、就、托、是、车很多，很热，对对，没有错。是的，散步 ，OK， 是的
0: 对。那这个就是他要的东西
2: ，没错，因为他想要的基本上，嗯、其实你从商业的角度来看。一个商业的公司，你要给人想要，而不是人需要
0: 。嗯嗯嗯，符合他的欲望，就是你满足他的人性的需要。没办法，嗯、我们的
2: 大脑结构没有改变
0: 。<笑>我觉得这也蛮有趣的。你刚刚在休息的时候，其实有跟我们谈到说，哎、欸，其实还有一些健身是睡眠健身，<笑>有这种健身，甚至有走路能瘦类似这种路线。<笑>其实我刚刚讲睡眠健身
2: ，其实在后面有一个含义，就是。睡眠的确是可以健身，这个生值就是我们的大脑，因为睡眠对大脑的好处真的是太多了。对嗯嗯，所以在目前，这是我个人目前所知道的讯息，在英国已经有就是专门给人家睡觉用。可能是睡午觉，哦、可能是诸如此类。它的这个这个有独立的这个所谓的舱，那这个舱就会健康的睡觉，对健康的睡觉。对，那所以我认为其实像也是一个是这也是人性啊，因为我们每个人都需要休息，嗯、尤其刚刚全愈有讲到，这个社会有一点拼命的在追求 KPI， 有时反而忽略了人性。那工业时代的这种移读到现在已经人性化时代的。或许我们可以从不同的角度看待自己的
0: 生活是，是所以不管说是呃现在的消费者的趋势也好，科技引入的穿戴式的装置也好，或者是各种的线上课程也好，它其实都是。符合我们的人性之外，也符合这个趋势，然后符合更多样的人来参与到我们的健身产业当中。我觉得这真的是一个产业很好未来的一个一个想象跟一个状态。我觉得这其实际是一个很真实的状态。我们等一下再来谈一下健身产业的未来。接下来我们就来谈到健身教练的职业规划当中，你应该要怎么样训练自己成为一个优秀的运动员或者是一个优秀的教练。我马上再回来。
2: 我是台湾短跑金牌杨俊翰，您现在收听的是
0: FM 106全国广播全愈主持的空中全运会。全国广播 FM 一零六空中全运会，我是全愈，我们今天非常开心可以邀请到 Pitt 来到我们节目现场跟大家分享，他是宇风教育机构的总经理，欢迎 Pitt。h e h e l l o 各位好。是的佩斯刚刚跟我们介绍了一些，就是在运动的健身产业，它的未来哦，到底有哪些可以呃值得持续发展下去？他觉得是非常的 positive， 就是很正向，哦，而且很棒的，就是它是很有前景的。不只是呃现在的未来是持续往正向的趋势来发展。那对我们自己个人来说，不管你用线上课程结合线下的课程来教学，其实也在开拓你自己的未来。这其实是一个很正向的一个结果，这样子哦。不过呃，我们都说身为体育人或是有志从事体育这一块的人来。来说的话，纵使他这么的正向，但我们应该要怎么样去能够让我能够在其中呢？我要怎么样可以去参与其中，或者是我应该要怎么准备？有没有一些重点跟方向可以跟我们提醒？好的，没问题。就是全影刚刚讲到一个很棒的观点，嗯、就是。
2: 我们光是有梦想是不够的，嗯，来，光是有热情是不足的，嗯、虽然它很重要，可以让我们有动机，嗯、最主要我们要产生一个相对应的一些行为，就是行动，对，所以嗯、啊，那我稍微做一点简单的分享。其实有很多人问我说，他如果是非本科系的来做健身教练，适不适合做不做得久？也有体育系。学生
0: 常常会问我这个问题
2: ，对，那因为你也
0: 在体育系，就是呃体育相关的学校教嘛，对不对？对，在台体大教對，其实会有学生这样问的
2: ，没错。那虽然说体育科系的学生可能想要做这一行的，在班上的比例是比较高，而也有一些班上同学比他不一定想要做。这一行，所以首先第一个就是各位，如果你想要做健身教练，那是一个选择，而不是你被强迫只能做。那为什么要先讲这个呢？因为这样这样让你做了一个选择之后，比较会负责任。也就是说，当有很多人跟我讲，我想做教练，因为我很喜欢健身，我很喜欢运动。嗯，可其实喜欢运动是不足以达成你做够啊。对，没有错，是的，他其实这个是是不够的。只是我常常听到很多人说他喜欢运动，所以做健身教练这件事情，我都会再一次挑战他们，就是你的生成的原因是什么？还有你做了哪一些准备？所以我现在我们讲一些准备。我想在这个专业知识的市场，拥有一张主证照，嗯、就是私人教练证 （CPT，Certified Personal Trainer）， 嗯，这样的一个证照已经是必需品，因为这样的证照会讲。解剖、生理、法律、教练的责任义务、嗯，课表规划、基本营养学、基本的伤害预防、心理学跟行为改变，他把这份工作所需要的基本知识，用一个架构面的方式来。给你做培训，所以要有这张证照是最基本的，就确认你是 qualified， 就是可以去做。对，这是一个门票，嗯、就像是驾照一样，就是你拿到了，嗯、那你拿到之后是不是你要上路嘛？那有些人喜欢开吉普车，有些人喜欢开前轮驱动，有些人开后轮驱动，所以你拿到了主证照，接下来你可能会去思考说，那我是不是要去进修别的课程、嗯？所以当你有了 CPT 主证照之后。你可以去参去参加，比如说有拳击证照、嗯，有胡林证照、嗯，有这个呃举重呃举重动作的证照，对，奥林匹克举重没错，奥林匹克是举重，嗯、其他的这个叫做专项证照、嗯，我们又把它称叫为叫做副证照，嗯，所以当你有主要的核心能力，你再去辅修，你可
0: 能是有兴趣的能力、嗯，这可以给大家做一个参考，嗯、对。OK， 所以证照这一块其实听起来就比较像是专业，但你好像说他的呃思考面向必须更多元。如果他今天是体育生，但就只做体育这样子，你觉得他也有点局限？是的，因为我们的大脑有一个很特殊的现象哈，我们的大
2: 脑会根据环境决定我们的视野，嗯，就是 Neural Map 嘛，神经地图这件事情。所以我所认识的很多体育生，呃，这边呃，这邊呃，这边这边讲的体育生比较像是就是。一直是体育保送在单一运动的。专长生的专长生、嗯，那我看到比较可惜的地方，就是在他们的成长背景，尤其是在国中、高中这样的一个阶段，是大脑塑形很重要的一个时期。对，一直玩同一个运动，却没有顾及到其他的思考层面，常常会造成某些体育生在转换工作上面的一些难处。嗯，那他们可能认为说，那我是体保生，我的成绩很好，所以我来做一个专项运动教练，或是我做一个健身教练，我就等于一个保障，或是这是我唯一的出路。其实这样都是蛮可惜的，而且我觉得他把东西堵住在一个高峰
0: ，险、嗯，其实蛮危险的啦。
2: <笑>对，这个有点像是人生不会只能够选 A 或选 B， 对啊，你有 C 跟 D 跟 E， 或是你可以选 A 加
0: C， 或者是大 A 加小 B， 对，人生有非常多的。其实不管你选择哪个东西，我有时候在教学上面分享到选择的时候，我觉得选择的很核心的概念就是，你千万不要觉得。呃，越选越少啊，是的，你必须要能够越选越多，<笑>没错。那如果你今天发现你今天要做选择，你发现你只能 A 或 B 的时候，你你就觉得这个选择逻辑其实是有点问题的，你<笑>得要自己想办法去找出哎。欸有没有办法创造更多，而不是让自己越来越局限？对，所以这也是回顾到其实刚开始我们吃
2: 饭在聊的、嗯、所谓的到底什么叫做呃教练式领导这件事情。其实我在做的就是提供不同的观点
1: ，嗯，因为我们人常常
2: 在做事的时候、嗯、都会陷入自己的习惯式循环。对，那一个 coach， 一个 leadership coach， 他就可以从客观、嗯、啊，并且用脑科学的知识，并且用教练式的对谈，对，来帮助我们去思考不同的观点。并且看到所谓的可能性，这也是呼应到刚刚前面讲的、嗯。我认为健身产业是很 positive， 因为我看到它的 possibility， 就是机会。嗯
0: 、那所以给各位听众、嗯，其实这一切都是一个选择。对，但我觉得这个有一个点是有点像是你刚还没说出来的特质，也是接下来要说的，就是那个 grow mindset， 就是成长、哦、成长型心态，就是你会把这一切的挑挑战视为是某一种成长的可能性，就是你把它视为是、嗯、这是前景。我们遇到阻碍，我们现在必须线上来上健身，嗯，这个是机会。但有些人会把他认为那是一个，那是一扇门，那是一个一一道墙。他会说他他不会用电脑、嗯
1: ，
2: 他没有钱跟呃 upgrade zoom， 對他不习惯在荧幕面前教学。所以各位跟我
0: 们说说，你觉得健身产业的成长型心态应该是怎么样？嗯、就健身教练的成长型心态。好
2: ，如果是健身教练的成长型心态，我举几个例子，就是他如果今天业绩不好嗯嗯，他可以想办法去学如何销售。OK。他如果今天觉得自己不够强壮，所以客户呃还觉得他是小弱弱，所以他可以选择把自己练壮、嗯。意思是说，这个心态其实不管现在听众朋友你是教练或是非教练，这个是适用你所有的工作，哪怕你是高阶主管或是一位母亲，成长型心态就是可以试挑战为学习的机会。嗯，成长型心态是不会担心失败
0: ，反而勇于去面对，这是一个心态。那听起来其实大家都蛮需要的，因为我们应该要站在一个把这一切视为成长。相对于成长型心态，其实另外一个心态是什么？叫做、就是、所谓的定型心态 f i x mindset）。嗯，就等于是固固定化了，或者说它就定型了。嗯、呃，就觉得我就一直觉得是这样子
2: 。对，他可能是对一件事情有一个很主观性的看法，或者是他为了比如说保有自己的面子而选择不去跳脱舒适圈。不过他会觉得这是一种坚持吗？有可能他可能觉得说，呃，因为我有我的坚持，所以我不愿意做那个事情。那这也是有可能是大脑给自己一个合理化的需求。因为当我们要跳脱舒适圈的时候，其实是非常的不舒服。而大脑因为很喜欢省能源，跳脱舒适圈是新的神经路径，所以大脑会跟你说：“哎，兄弟啊。”我不习惯这件事情，所以你不要做好不好？然后意识呢我就会说，那我们来讲个合理化的解释，嗯，因为这跟我的个性不合，所以我不想跟那个人讲话。因为我从来就不喜欢用电脑，所以我不喜欢线上教学。因为他就是不喜欢我，所以我要怎么样怎么样怎么样？嗯，有可能呢、啊，非常有
0: 可能是合理化自己的定型心态。
1: 嗯嗯嗯
0: ，所以这其实是有一个这样的心态上，也可以说是态度上面的转变，其实是一件。是一件重要的事情，对于、呃、面对就你如果要装备好自己，<笑>然后去面对健身产业的这个正向的未来性的话，其实是需要有这样的心态，这是这是重要的。那我在想要再加
2: 一个单书、嗯，其实各位听众，其实这都是你的选择，对，因为其实也有在这个世界也有很多的领导人或者是主管，他是非常定型心态，好、哦，所以所以也是有这样的人那并没有说定型心态就不会成功，嗯，但是。我从科学证据跟很多很多一些成功人士的经验，包含了运动员跟教练们，对我有发现到，多数定型心态的人，他没有那么
0: 快乐。哦 ，OK， 对，所以这分享给大家参考一下。嗯嗯嗯，除了成长的心态跟专业，我们刚刚说的专业，包含知识啊，包含思考面向或经验证照这样子以外啊，成长型心态也很重要。还有一个，好像是商业的敏感度，对于进入到一个这个。呃，有志从事健身产业来说是重要的
2: 。没错，这个对商业的敏感度、对素字，对对这个环境等等相关的敏感度，其实是非常重要。因为有很多人认为，只要他考到证照，嗯
1: ，就会有
2: 学生。嗯嗯嗯我想这两件事情是不一样。就好像开店了，不一定会有客人。嗯，很多人开店会认为说，我只要开了一家店，然后比如說现在咖啡厅很红。或是假娃娃机很红、哦，对，我开了就会有
0: 人进来。怎么会有这么那 Eve 的想法呢？我想，<笑> yeah， <笑>天真嘛， right？ 对对真的是有点太天真。<笑>我想，我想，嗯、um, ，这个也
2: 是你说从脑科学来看，真的是我们的大脑其实很难区分观点跟事实。嗯，嗯大脑会把我们所想象的世界建构成为是事实，可是常常它不太一样。当然，我们也不能够怪，因为。这是脑的结构的设计，所以的确像刚刚群云有提到的，今天一个教练或是一个任何一个人，我们有没有所
0: 谓的生意头脑，并不是这边讲的，并不是要算计，对，也不是说很会算钱或要记账，对，并不等于这个啦、哦。没错，它指的是一种敏感度，或者说是你对于经营生意来说，你会先去先去思考，然后也有点像是你要有一个呃。商业的基本、基本的应该什么？商业思维，没错，应该是这样的感觉。比如说，像很很基本的，很我会听到很多人说啊，我不要做业务
2: ，因为做业务好像不好。好、哦、像有很多人去求人家，去求人家，好像是要销售人家产品、嗯。那可是换一个角度想，我们任何的生活都跟数字有关。嗯、那业务能力好的人，他的业绩相对来讲，他可能会比较好。对，那这个是不是也是培养一种你的能力？而且业务人员是不是要具备陌生开发，具备续约，是不是人际关系？嗯，然后说话技巧。所以其实又回到我们刚刚讲的心态跟 possibility， 像这样的一个概念。那当然，生意头脑还包含了比如说。对市场的敏感度，对对,对，然后财务的分析跟预测能力，像我朋友是完全不存钱，他们就过得很开心。我觉得那也是一个选择。对，那我个人就会比较害怕，所以我对我的财务就会进行一些规划。那我会请财务规划师。所以，现在的听众，如果你是体育人，我认识很多体育人，我相信这个群友搞不好可以呼应一下，就是其实体育教学跟健身教练这份工作，常常可能没有太
0: 多的保障。所以或许财务这个可以思考一下跟生意相关的敏感
1: 。嗯嗯嗯
0: ，这个这个这件事情是重要的啦，就是必须要有这样的思维，这是重要的。嗯、呃，我我觉得刚刚如果稍微整理一下的话，就是我们必须要有专业，专业包含知识，可能是证照。有一个 CPT， 然后再有一个副证照，有可能专业的专长的分项的一个证照。那再次，你在专业上面的思维面向要够多元，你不能就只卡在体育的这个区块。在你的专业部分还包含你的经验，你有没有真的去执教过？你有没有真的服务过别人？是的。那再来就是在心态上面，除了专业之外，有一个成长的心态是很重要的。那你是可以呃愿意呃学习，然后愿意呃把挑战视为机会。那在是你的商业的敏感度、商业的嗅觉上面，生意经营的心态上面也是要能够建立起来，你才能够在面对这个多变、呃复杂，然后而且是模糊的这个未来的时候，你是会觉得，哎、欸，这是一个。正向的机会点，这其实是一个我觉得是很重要的思考这个产业的很重要的一个思维啦。是的，同意。所以我觉得这是一件重要的事情。这样谢谢徐英的总结。是，然后我们等下最后呢，我们等下要来聊一下啊、呃，我们等一下下一段的节目内容，我们来跟大家谈一下，就是健身教练的职涯规划。好了，我们一起来完整来谈谈。那健身教练的职涯规划当中，呃，过去配置有带过哪些优秀的运动选手或是优秀的教练？那同时，健身产业它也是一个好的、良好形象的专业知识工作者。那你认为要怎么建立起个人？的品牌，那以及在未来，你觉得这些产业的面向的教练又可以分成哪些不同的种类？我们可以怎么样来观察，我们自己来做这个对照跟对应呢？我们休息一下，马上再回来哦。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106， 全国广播全域主持的空中全运会。继续回全广播 FM 1零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，邀请到了郑乃文老师 Pete 来到我们节目现场，跟大家分享非常多他自己在专业的健身产业当中所看到的、所听到的。我们先来谈谈健身教练的这个职业规划这件事情，有没有一些例子？不管说是举上例子，或是你觉得很棒的一些例子跟我们分享一下，你觉得你自己个人在呃领导式教练的一些经验？好，那。呃
2: ，其实我这边刚好可以各举一到两个例子，其中有一个是一位女教练，嗯、okay. ，那我认识她已经六年到七年的时间了，嗯嗯,嗯，那她跟业界所谓的这个大家所期望的女教练是很不同的形象。她期望什么样的女教练？我想我们产业常常给大家一个错一个一个形象，就是比如说翘臀、高挑，哦、oh. ，很多的外在形象，比如说美丽。那当然，这个世界喜欢追求美的事物也不为过。那我想。在某些先天条件的劣势之下，就造就了他的信心有的时候是相对不足，所以他也会自我怀疑做这份工作是否是他能够胜任的。Oh, OK， 对。但是我们在接触的过程，等于是一个礼拜或是呃大概两个礼拜到三个礼拜做一次像这样的这种呃领导是教练的对谈。OK， 那我就发现到我我的我我有观察到他的人格特质的优势是什么？嗯，所以。我也让他去观察到这一点，然后，并且我们做了目标设定，然后让他去看自己的这一点。所以前面有很多的时间，我们花了相当多的精力在
0: 建构自信，在沟通这件事情。没错，对对就是你觉得他的优势是什么？就是如果不是用一般常规，他非常的细心。哦、oh, ，OK。对他非常的细心，他的细心不是是不是细心到贴心了，就是很贴心，他是真
2: 心的想要做这件事。情的细心， oh, okay. 对
0: ，所以他对他的客户，
2: 他真的是连生日讲过什么的话。嗯他是真的可以记得，因为有些人像我，可能还要靠笔记去记一些内容。哦、嗯，但是你跟他聊，他几乎可以记住你跟他讲的一些重点事项，尤其是我们都有记忆点事项嘛、嗯，就是令我们很难过、很快的那种强大的点。他除了这个强大点之外，连其他都细节
0: 都可以注意到。对，他连细节可以注意到，哦、真的很
2: 厉害。对，所以可是。你要想哦，就是他在这整个产业里面，他并不是一个身材很突出，嗯,嗯，就是运动能力很好的人，对，对，但是他一过去一直把焦点放在他没有的
0: ，对，他却忘记他所拥有的。哦、oh, ，对，所以这真的是一个很陪伴的一个一个角色，就你要陪他一起去找他自己。对，其实就跟教
2: 练支持球员、支持运动员一样，那我们这一种的教练就是支持他的生命成长。所以其实当初我也不瞒您说，痊愈，嗯、当您跟我说成功的案例，在我看来，其实嗯，成功是他个人定义的、嗯，尤其在我的教学哲学之中，所谓的成功是他感觉到快乐、对安全、幸福、对爱。对这就是自己的成功、嗯，因为钱、婚姻、豪宅、奢侈品、头衔、学位都买不到这些东西。嗯，确实是。对，那当然，同一时间，我想提一些，就是可能有点沮沮丧的案例。对，那这个沮丧案例有一个是实体店面，嗯、也有也有一些是个人。那我想讲的就是，嗯。令我沮丧的案例通常都发生到这个人他可能目前还看不到自己有的是什么哦对，因为有的时候我们启发了这个人的觉察，可是他有了觉察之后，跟他要去改变是两回事。那每一个人的这个旅程不太一样，所以这个个案呢，他是他看不到自己的一些状况，对，然后而且他有点拒绝相信自己可以成为那样的人，所以换句话说，好像是我们刚刚讲到，其实他是没有自信心的
1: ，嗯嗯嗯，他没有自
2: 信心，可他却说他承诺他想要。成为什么样什么样什么样的人？而当他去做的时候，他又会呃，但是算了，对他害怕哦，对，所以我们人常常会就是因为行为跟我们的这个思考常常可以是相反，意思是说我可以想我自己很有自信、嗯嗯，但是我可以做出来是很害怕，是是是，对他常常会呈现一个相反，所以我觉得这个教练他其实非常的可惜，因为。他有一点会害怕探到自己的内心，所以其实我们在 coaching 到了一个阶段，他其实会说，呃，算不要了，或他说他说,他说没关系，我觉得我目前这样是蛮足、OK、的、OK 哦，对，那当然也有可能问题可能是在我，对，也有可能是我我身为教练，因为我的工作不是讨好他嘛，嗯嗯，我的工作是要刺激他，是要训练他，是要让一个人变成更好的版本，所以也有可能是我当时的痛调，我没有那么的为他着想，这可能是我要负责一个。责任，但是至少在我跟他的旅的旅程里面，他对自己的自信心，不管来自于什么样的原因，似乎他底层有更深层的一些情绪去阻挠他成为
0: 更好一个人，因为他其实非常有潜力。但我觉得这件事情真的很难，因为呃，那个难是难在就是，当你挖掘到或碰到某些底层的一些情绪，或者是他的内心的时候，不是所有人都愿意打开的，也不是所有人都可以跟你这么坦诚。他会说 ：“OK， 我。”我我我也想要跟你学习这个东西，但我没有说我要袒露到这个程度。呃，其实你知道那个是一个，我不知道这算是教练角色吧，就是角色上面我要怎么去切割这件事情的一个<笑>一个很大的区分。我想呃，
2: 献给在场所有的听众，如果你是运动教练，或是你像我一样是在做所谓的这种领导力的教练是领导的教练，我想一个观点提供给大家参考，就是当前面有提过，当一个人没有准备好的时候，我们其实不能够勉强，而我们的角色就是。陪伴，所以有一些人长，有一些人短
1: ，嗯，有些人真的
2: 会需要更多的思考，嗯嗯、或是更多的刺激，去做出一些相对应的行为。是，是当他如果没有准备好，那我们真的就
0: 是陪伴跟支持，嗯嗯、不要硬推这样。是的，确实。那你是呃如何建立起一个教练的独特性啊？就是你是怎么样？你觉得一个教练的他个人的这个独特，在生涯当中如何如何展现出来？好，那那我想我我以我自
2: 己做一个举例好了， okay. 就是像我有一些优势，像是语言，我要感谢我的父母亲让我有一些语言的天分，是、嗯，所以语言这件事情让我可以跟国际接轨。然后第二个是我我还蛮嗯、呃、不不会介意公开说话
1: ，OK， 所以
2: 公开说话这件事情让我上了这个讲台之后可以侃侃而谈。那台下的听众有一些就会成为我的朋友，或者成为一些生意的。这个廉洁、嗯，然后以及就是在某方面我的社交能力还算不错，嗯、所以，我可以在很短的时间之内收集到很多的资讯，然后并且建立别人对我的第一印象。嗯、所以，我想我我用像这样的一些方式，很清楚建立了我在业界的一些个人品牌跟风格。嗯、那当然，同一时间我也有一些我自己的劣势。那这也是 I'm working on it, right？
0: 而是不是那位是特色啊。对，也有可能。我以为你刚刚跟我们讲劣势。哦哦哦，可以。可以。我没想到你突然停了一下， s o r r y 还是可以说啊。好，没有
2: 问题。所以像我的劣势就是，有的时候我可能节奏会太快，嗯、所以常常倾听只能够听到，比如说某个问题的，哎、欸，某个程度没有办法，呃，听到这个这个表层，呃深呃深呃深层的一些没有说出口的话。嗯。那这个是我在练习的地方、嗯，然后以及另外一个就是，有的时候我的。思考面向会太相信我的理念，我太认为我的理念是绝对是不可动摇的,的，那这样就会是一种信仰。可是刚刚跟我们前面所提到、嗯，其实有的时候这是一个心态跟观点的转换，因为或许有些人喜欢这种风格，他就是喜欢这个人节奏快，喜欢这个人有热情有、有信仰、有信念。那有一那也有一些人他是 too much pressure too much pressure，, too much pressure 所以其实。回到如何建立个人品牌跟风格，我想大家可以参考一下，就是随波逐流肯定是没办法。如果你想要成为都去讨好所有人的人，
1: 对
2: ，其实很辛苦。你没有必要成为第二,<笑>第二个二 o b 比，但你可以成为唯一的你自己。你可以成为唯一你自己的版本。对对,對,對。那第二个就是我们真的要诚实以对，就是认清自己到底我们的。呃，现实是什么？因为我们想变的那个人，跟我们真的是谁，其实不太一样嘛。嗯、观点跟事实，从脑科学的角度来看是不同的。然后
0: 呀，嗯、yeah, 提供这两个给大家参考。对，确实是会我们有优势有劣势，但是我们慢慢建立起自己的风格，这其实是一个循序渐进的过程。我觉得那是一个认识自己，你越认识自己，你就越有自己个人的品，没错，风格。那我想补充一点哦，就是因为
2: 我们看自己都会有盲点，所以 even 像我自己都有我自己的教练，我有我的 coach 在 coaching 我，虽然说我听起来好像在 coach, coach。在口气，就是一个教练一个学徒的概念所以<笑>、right? oh, okay, yeah. so、even、uh, 连我在 coaching 这么多人，我还是有自己的教练。我觉得这个观念是很重要。就连全球最大最老的那个证照机构 ACSM，、嗯、都有在生涯发展提到说 find a mentor 或者 find a coach， 找到一个教练，嗯、找到一个导师来协助你看到。
0: 自己看不见的盲点，其实对我们的发展是很重要的。嗯、是是是。那因为你一直在谈到很多这个教练啊、领导力这件事情，领导力是可以从运动当中习得的吗？<笑>当然，在完全百分之百可以。对，那个领导力从运动当中习得是什么？因为我的意思是说，如果是这样的话，哇，那因为企业都需要领导力啊，大家都觉得这件事情很重要啊，但是我们运动员自己却觉得，哦 no， 我我不会，我不行，或者是我没有办法。但是如你如果如你刚刚所回答的这样的话，那代表其实运动当中是展现领导力的一个很好的方式，或训练领导力很好的方式，可不可以跟我们解释一下这件事情？好，其实首先呢，领导
2: 行为。这个意思就是，行为跟领导有很大的关系、嗯，也就是今天我们自己在运动的时候，也会感染周遭的人，这完全可以从科学的角度来解释。嗯、所以，光是今天我们自己运动，我们已经在展现运动的领导力。对，第二个，我们在运动的过程，用什么样的心态来看待这个运动？你可以是，比如说，这个呃呃呃，五十个俯卧撑，你觉得很累。所以你不想做，嗯、你也可以试五十个俯卧撑为一个挑战。所以你想做，这不就是我们讲的心态？对，而我们的自我领导。嗯、對,對,對,对，哦。o、okay, 对,对，那第三个我再多一点分享，就是很多教练，很多健身教练在目前可能还没有不知道怎么样去把领导力放在你的客人身上。那我鼓励大家，就是 trainer 跟 coach 最大的差别是 ，trainer 常常是告诉别人该怎么做，对 ，coach 常常是问对方你想怎么做，引
0: 发他思考，引发他的思考，引发他的觉察。哦，哎，这真的是 totally different， 完全不一样。我觉得我们等一下可能需要一些例子才会更帮助到我们，但我们时间有限，但不过我们稍微休息一下，我们等一下呢来谈一些关于运动领导力，以及我们最后也会跟大家谈谈说还有怎么样的更克制化的方法去打造一个属于呃服务到对方的一个训练化的课表这件事情，这其实也是一个很重要的思考，马上再回来。我是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天非常开心邀请到了郑乃文老师 Pitt 来到我们的节目现场，他是国立体育大学的兼任讲师，也是国民体适能指导员的考官，也是国民体适能精进课程的讲师，他头衔实在太多了，我们今天热一场赛，欢迎 Pitt， 耶！ Yeah, Peter， 你翻译好多课程哦，而且你代理大概有七、七,七、四十九张，对，七七四十九张证照，七七證照真非常多张证照，哎<笑>，你代理那么多证照不累吗？嗯
2: ，哇哦，刚刚我们在这个话题之前你，你你按你讲到这是一个选择，对，所以其实我选择了，我就不会说它累，对，嗯、那的确它会辛苦，嗯，但是在这个辛苦的过程是感
0: 到愉悦的。对，而且你选择了这件事情，你也觉得，我觉得你算是很早期哦，就把一些国外的一些方法制度也好，在健身产业当中，然后以及可以把这个身心哈、哦、都整合在一起的这种证照的制度跟模式引进台湾，所以我觉得算很早期就开始在做这件事情。你会有这样的选择，一定是有你的，你知道，就是你的想法跟你的，你为什么会这样做选择的原因。那过去带过这么多的教练，而且你又参加培训，你又代理证照。呃，你曾经训练过哪些很优秀的运动员或是教练？然后可不可以跟我们分享一下？你觉得这些人在你的观察，你看到他们诶、欸、变成一个很突出、很有个人特色，或是在健身产业当中占有一席之地？你觉得他的关键是什么？好，在这一些过往的经验
2: 里面呢、啊，不管是他的项目是什么，对、嗯，跟他的工作是什么，还有性别，对，我所看到有三件事情是我想讨论的。嗯，第一个就是他们是完全承诺的一个人。OK， 他们在讲话的时候，他们会不会说“我尽力尝试”？他们会说“我无论如何要拿到什么”？嗯，这个不叫说到做到，这叫完全承诺。对，他是当然，这是第一个他，他他所说的嘛。第二个就是他的行为也展现。对、嗯，像我以前带一个铁人三项，我就观察他很多东西，就是他为了要赢、
1: 嗯，他
2: 希望站上颁奖台是他唯一的目标，他要就是要前三名是他唯一的目标。对，他的吃。他的喝，
1: 嗯
2: ，他的睡，他的训练，他的做的所有事情，他都很清楚知道是帮他怎么样要，要往这个，对，可以往这个方向走。然后他也承诺会做到，该什么时候睡，他就拒绝掉邀约他的邀约，他不会自律性很高，自律性非常非常的高。然后第二个呢， oh. 然后就会连接到我想表达的第二点，这样的人都展现了非常高度的自信，他们相信自己会赢，相信自己可以变成讲师，相信自己可以灌篮，相信自己可以成为大联盟的一员，嗯、相信自己可以站在舞台上面拿到那些奖项，他们非常有自信，可、嗯、是就会有人觉得他们好像怎么样，是自大。可你换个角度想 ，Kobe Bryant、Michael Jordan 这些顶尖的球员，你看他们的访谈，他们所流露出来的没有那个自大，没有那个自信，他要怎么样去站在世界的巅峰舞台？嗯、所以第三个，他们的心智韧性都非常强。他们就算输了，就算痛了、受伤，就算被人家批评，他们的回复能力很快。哦、嗯，这、嗯、是我想分享，就是这三个特质，不管是什么样的运动，跟什么样的性别。如果今天各位你想要在你的领
0: 域上面突破现有你的成就，因为毕竟每个人的成就是自己定义的，
1: 嗯嗯嗯
0: 。但顶尖选手或成功人士的心理特征其实非常多，你特别取这三个是因为你的观察，你觉得这三个很关键，或者说是你觉得这三个算是一个一个整合，就是完全承诺、高度的自信、心智的韧性，你觉得这三个其实是优秀的选手必备。缺一不可那种感觉，我会这么说，真
2: 的是缺一不可、嗯。当然还有其他的行为是可以，嗯呃、特征呐、啊、是可以了解，但是这三个是我，就是我个人我观察到影响我最多的
0: 。嗯，你觉得这三件事情可以教吗？就是譬如说，我要怎么教你完全承诺？我要怎么教你高度自信？我要怎么教你心智韧性？有可能吗？我,我想还是这是他的天生。<笑>你你懂我意思
2: ？我想在我教练别人这个接近二十几年的生涯里面，嗯。嗯，我只能够说，当一个人愿意受教，就可以教 ，OK <笑>。他愿意受教，他就可以做出比他原本以前更加的状态、嗯。他可以不用跟别人比，可他有他会比以前更承诺、更有自信、更有任
0: 性。OK，Let's try。OK， 你有没有一些你自己呃带过的人的一些例子？可以帮我们举一些例子啊？就是，嗯，我想我现在。经营最多的
2: 有两种人，一个就是这个健身产业的讲师。那我其中有一位这个男生的讲师，在过去的七年、哦，他一直跟着我身边。那他对我交代他的任务，他是展现出完全的承诺，而他所的所作所为，就是为了要讲课、嗯，就是为了站在舞台可以做教育的理念。对。然后同一时间，他也相信自己有像这样的潜能可以做好。嗯、对，所以像我的讲师里面有好几位。都是像这样的很显著的一个表现，所以他们其实都是
0: 表现得非常的好，这样子。
2: 对，没错。那当然，我带了一些教练里面，也有一些教练就展现出他必须想要给自己过更好的生活的承诺，所以他会对他最不擅长的业务能力去进行自我挑战。嗯嗯。那在这个自我挑战的过程，我们协助他设定目标，他他这个小目标达到了，他就会展现了自信，然后自信就开始累积、累积、累积，逐渐的变成高度
0: 自信。然后同一时间，这些东西又帮助他建构他的心智韧性。是，所以这其实都是缓缓。相扣也是完全聚焦在一起的，没错。事情是的，所以这其中的都是呃，我觉得它缺一不可，但这也是非常好的，就是算成功人士的一个很好的心理特征。没错。那 p e t e 可不可以帮我们举一些例子？就是 p e t e 你好像自己个人在过去的接触过的这些人当中，其实呃，也有发现能够剩下真的继续拥有这样好的心理特征的人，真的所剩不多，对不对？是的。那就我
2: 自身经验来看哈、哦，在我培训过几千名的教练，嗯的经验之中。能够现在在业界并且持续成长，展现出跟之前完全不一样表现的，也是具备了刚刚我们讲的那三件事情。嗯、他们承诺这份工作，对，完全承诺，完全承诺。然后他们也有信心，他们也培养出自信，对，相信自己做得到。然后他们的心智韧性也
0: 随着这些东西不断的成长
1: 。嗯嗯嗯
0: ，所以这才是非常重要的一个很重要的心理特质。没错，对。那我们在谈呃健身教练的时候，他其实有时候在。呃，当然隶属一间公司，但他其实出去仍然是在打他自己个人的品牌。在现在这个时代，其实是一个非常重视个人品牌规划的一个时代。你自己怎么看待身为一个健身教练要如何建立一个个人品牌这件事情呢？你你怎么看待这件事情？好，其实现在这个时代更是一个个人品牌的时代
2: 。那今天健身教练，不管是一对一指导或者是教团课，嗯，都会有自己的跟随者，自己的这个受众、嗯。所以，怎么样找到自己的契机？去做出品牌形象，我相信是所有。运动教练或者是体育人所要共同面对的一个话题。那因为这份工作一直跟人接触嘛，嗯，就算你在线上、嗯，你还是跟人接触啊。而且线上是不是可以接触更多的人？当然。嗯、所以消费者体验就变得非常的重要。对。那回过头来，这跟任何一个产业都一样，最后会来买你商品的人，其实有很大的比例是因为口碑的原因。嗯嗯。因为我看过非常多的例子，有很多的现在很多踏入健身产业的人，他并不是教练，他没有证照。他有很美好的身材，他很美好的照片，他、嗯、有一个在镜头前面很棒的一个形象。对，可是同一时间我也听到有很多人去找他们上课之后，发现到什么？他在网络上面的样子跟实际上的样子不一样。可是这个不一样，我们都可以理
0: 解。哦、可当这个不一样是负面不一样的时候，嗯、这就会是一个警讯。对对对，他就没有真的把他的形象达到一致。是的，没有像你刚刚前面说的完全的呃高度的一致，然后或者说他所说的如他所做的一般<笑>这样子，这其实会会<笑>让人家觉得就是好像被骗了吗，或者怎么那种感
2: 觉？嗯、呃，我想这个有一个很棒的一个这个成语叫做“知行合一、嗯”，其实这个是领导力里面很重要的一课。所以听众们，如果你想要建构你的领导力，帮助你自己成为更好的一个人的话，“知行合一”是很重要。意思是说，当我们感到脆弱跟害怕的时候。或许我们不要再假装。当我们感到勇气有能量的时候，我们也要去展现。因为如果今天我们内心很害怕，但是我们要装得很勇敢，其实刚好是一个很大的落差。这不是一个知行合一。哦、其实从行为、嗯，从所有的外表表征是可以感受得到。唯有我们真实的面对自己，并且思考到底我们要去哪里的知行合一之后嗯嗯，其实你的品牌就出来了。对，因为大家喜
0: 欢的是真实的你，而不是。那個、假装出来装出来的,嗯、
1: 那個出來的，嗯
0: ，而且像呃，我我有感觉出来 ，Pete 他其实在，在呃你自己个人对于品牌这件事情，既然健身教练需要个人品牌，但我觉得你更重视，呃，会有品牌其实是因为先有你这个人，我觉得你更重视的是这个人的塑造。你在谈的领导力也好，你在谈的呃这个形象也好，你在谈的他的心智的韧性也好，他的自信也好，他的承诺也好，都是知行合一也好，他在谈的都是这个人，你这个人要先做到位。你才会有一个品牌，是有点像这种感觉吗？是的，因为领导跟管理，他常常会
2: 呃被混为一谈，被混为一谈。谢谢。那可是同一时间，他的确是有一些重叠之处、嗯，但是因为领导的是人。然后管理的是系统，所以既然是领导力，等于是人的力的一种展现、嗯。领导别人之前，我们要先学会自我领导。嗯，所以或许我这样讲的这个一个方式，就会让全宇刚刚你的做的一个很棒的一个总结，就是我们如果先把人的这一块自己先搞懂了，嗯、自己先搞好了、嗯，自己先进步
0: 了。那其实我们无形之中是不是在自我领导，也已经在影响他人？是是是，这件事情真的是非常重要哦。当然，我们没办法在这边跟大家谈非常多的这个个人品牌规划的细节。不过，我倒觉得就是先把个人这件事情，你先可以管理好你自己，把自己在呃承诺也好、自信也好、心智韧性上面也好，先建立起来。我觉得是一件重要的事情。不过，最后我们在谈那个健身教练的职业规划这块，我还有一个问题想要问一下，请说。在这一段，我想问说，健身教练就你的观察，可以分。成哪些的种类？我们刚刚在聊天的时候，你觉得好像可以分成依照人数来分，依照专长来分，还有依照个性。可以来分不同的教练，是不是？没错，就是如果按
2: 照随着对客户的人数来说，可以分成一对一指导，对，或是一对多指导，对。那当然，一对多指导，你还可以再分一对二、一对六、一对二十，或者一对百、一对千以上。哦我、okay, 可以可以用这样的角度来看待。Okay. 对。那第二个，这个叫所谓的专长来分，也就是说，哎、欸，有可能你的兴趣，或是你的、你的、你的，你很会的教的这个项目，比如说是。呃，胡林好了，嗯嗯,嗯，所以很有可能就是你在你的健身房或者你的自己的呃竞争对手之下，你的胡林专长变成你的一个特色，嗯嗯嗯你可以把胡林结合体式能，像我们也有很多全教练会教拳击，或者利用拳击、哦，对，就是利用是一个专项， uh, try, 利用一个专项运动带出你的体式能的教学，这是用。哦专长来教来带出特色，没错。那当然不止胡林全集，还有像是舞蹈，嗯，呃瑜伽，它也是可以用专长来教的。然后最后一个是这个个性，个性。那个性其实我们刚刚有提到，其实也可以再分成比较内向型跟外向
0: 型的教学。哦，刚除了人数、专长，还有个性，个性又分内向跟外向。那内向还有分类吗？啊、呃，是的，这个是在我们 MET 教练领导学的课
2: 程里面所用的一个 model， 叫做 MODE
0: 。
1: 嗯。那
2: M 跟 O 就是比较
0: 偏内向、嗯， D 跟 E 是比较偏外向。对， M 它在中文的翻译上面叫倾听型， O 是组织型<笑>其。其实其实嗯，
2: 刚刚我们在聊的时候，我我临时想出这个翻译，因为其实它是没有翻译、嗯。对，它的 M 叫做什么？它的 M 叫 minder，、oh, M I N D R O 叫 organizer， D 叫 director， E 叫 enthusiast，、嗯、but 它不能够用这个名称来看待，是因为我们的。个性其实多变的，我们每个人身上都会有内外者的特质，而不同的人身上的特质比例又会有差别、嗯。那我刚刚就是说，把 M 是比较偏成是较为会倾听的，我只是将一个会引导的、呃、最大的特质把它勾勒出来，是的，嗯、没错。各位所听到的我，你可能觉得说这家伙应该不是内向者，他应该很害羞啊，他应该讲话会非常的一条一理有逻辑。嗯嗯，所以我们不同面向会有、嗯、呃，在不同状况会有不同面向。对，因为毕竟这
0: 不是一个自然情境，这是一个访谈的情境。这是一个是的对，对，所以这就会有点不同。或者我们说很外向，但是给人家感觉起来是有分主导。是那种感觉、嗯，那他就比较像像馆长这样的形象角色。我们所收到的角色有点
2: 像。我想，如果就我所看到的馆长在网络上面的资讯，我可能会先把他比较归类在就是比较主导型的低的这个呃个性，然后他是比较用这个权威型领导嗯在进行的一个形象。嗯、当然。maybe 有可能，所以这样这要访谈他，他搞不好面对他的老婆是完全另外一个形象嘛？对，对有可能是这样子的。对，那另外像一热情，热情型就是各位，你可以想象一下，在健身房里面或者在运动场上，有一种人就是特别都会跟大家认识，然后几乎他所有人都认识都接触，因他只要一一到有人的地方，人越多他越开心。所以我们刚,刚有聊过潘若迪，对，就是那所以从我的角度来看，就是潘若迪会比较偏就是很热情型的那一种个性你喜欢跟人接触，他越跟人接触，他越有能量。我想这是为什么他可以在他的以前亚历山大的时候的团客、嗯，跟在演艺圈有这么多的那种魅力，嗯、呃、魅力受众
0: 的原因,、嗯嗯嗯、的原因有原因的,的，是的，是的。我们还有更多的内容跟娜谈谈健身教练的职业规划，不要走开，马上再回来。我是奥运拳击手赖祖恩，您现在收听的
1: 是 FN 106全国广播全域主持的空中全运会。
0: 欢迎回到全广播 FM 一零空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天非常开心，可以邀请到 Pete 来到我们节目现场，分享他自己个人在运动领导力相关的经验哦。什么叫做教练式的领导啊？可不可以请 Pete 先帮我们来说明一下？好，其实领导有很多种的方法，那教学也有很多种的风格。嗯，
2: 那比较。我们常见的就是给建议，比如说，哎，我建议你要怎么做，或是给指令，就是你要这么做。对、嗯。那教练是领导，就是问对方想要怎么做。所以教练是领导，是 based on， 就是建立在一个以眼前这个人为导向。对。对然后再藉由客观以及科学的角度，嗯，去提关键性的问题、嗯，然后帮助这个人觉察到自己的方向。自己的比如说目标，找到属于自己的做法
0: ，因为我们都知道，真正最了解自己的人还是自己。所以等于说，教练是领导，他是把他自己心中他已经知道的东西，嗯、或者那个他自己给诱发出来。对，以相对于你刚刚刚有跟我们介绍到说，在传统的叫做告知嘛，就告诉你说，我说，然后你做，我建议你怎么做，这样去做。那呃，教练是领导，就会是哦，你应该如何？你觉得应该怎么做才能够改善呢？对，比较像是会问他问题。对，不然我举个例好了，嗯，好不好？比
2: 如说我们讲，呃，教练跟客户在聊减肥这件事情好
1: 了
2: 。对。啊、呃，可能这传统式的这个教练呢，就会就会说，好啊，所以你现在要减肥是吗？好，那你以你现在的状况呢，你一个月应该要瘦几公斤，然后肌肉要增加多少？我们要做什么东西？我们要干嘛？我们要干嘛？这样子哦 OK 哦， okay, 好不好？嗯，就直接已经都哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后就说好吧，那我们开始。那可是教练式领导就会像是说好，那所以某某某你现在希望减肥是吗？嗯，是的，没错。所以那关于减肥这样的目标，你有什么样的看法？然
0: 哦，他可能会说，嗯嗯，他可能会是想 ，right？ 而且我觉得会问到他一些很很很深层的比较坏，为什么你要这么做？
2: 来、right, ，让他去思考。所以常常教练式提问，一开始被教练式问，呃，被教练对谈的这种人啊。他会蛮不适应的，他很不适应，他觉得说啊，你在问我什么？台湾
0: 的教学跟教育模式比较不是这么的提问
2: 。对、嗯，可是我们会发现到，一旦有一些东西被打开了，人就会拼命的说。嗯，他就会说啊，其实开关对我，其实我我对减肥没有概念，但所以我来这边找教练。那我现在的生活模式，一个礼拜或许一两次，可是重量训练器材我不太会用。那跑步机看起来比较友善，但是我膝盖之前有问题。他讲这么多的过程。我就已经收集到非常非常多的资讯，可以帮助他建供属于他的自己的运动课表。嗯，而这个时候我还是不能够告诉他怎么做，我会再问说：好，所以听到你现在这样的状况，对，如果我们要开始的话，你希望什么时间点开始？对你来讲是最适合？嗯，他还会再去想。嗯，那其实像这种教练式提问，也是让人啊，就眼前这个口气 ，right， 这个这个被教练者夺拿到更多。自主权的一个关键，嗯，因为教练是领导，既然是对人，所以我们就要摒弃其他的这种给建议、告诉做法或是命令型的模式
0: ，让这个个体拥有更多的自主权，可以为自己的生活做决定。拥有自主权在教练式领导当中很重要，尤其是要还给他，有点像是这样的意思。对，可以这么说，因为自主权这个的解释，如果从
2: 脑从脑科学来看，就是每一个大脑都需都会要求可以掌控生存有关
0: 的事情。嗯，希望它是可以。具有一定的控制的，有一定的控制能力的，嗯、对，嗯 ，OK，OK，OK，、okay, okay, 那这样照你这样说的话，拥有教练是领导能力的教练，其实会是一个比较能够在教学上面，我们说会算是一个比较运懂得运动领导教练是一个优秀的，或者他更可以把运动健身这件事情，呃，站在对方的角度去思考，问出对的问题，协助他解决他想要解决的事情。有点像是这样子，我们可以这样子去说明他，或者说是你觉得建立一个优秀的运动健身教练应该还需要具备哪些的条件？好，那我想如果
2: 我们从不管是生意面向、客人效果，那这两个条件来看哈，我想。生意面向就是一个健身教练，他有客人嘛？对对。那客人有了之后，留下来多久？是不是等于是他的金钱来源？对。所以续约变得很重要。嗯。那很多做运动指导的人，他的都有一个热情，就是我觉得运动很棒，所以我想要帮助人，所以我变成教练来帮助你们这些人减肥或是健康，是不是助人的快乐？也就是说。今天如果弄学用使用教练式领导，在这个客户身上，让客户自己为自己做决定。当我们可以为自己做一个决定的时候，这个行为是不是比较可以延续？嗯，换句话讲，客户的运动行为或是健康行为，不是被教练逼的，或是被教练命令的，而是说，对，我要为我自己的减肥或者是肌肉的增加，我做一个负责任做决定。所以，是不是长期来看，行为容易改变？像第一个续约、嗯、<笑>是不是比较
0: 会续约几率比较高？对，第二个是这个客户的成功几率也比较高。嗯，让。呃，客户自己自觉成长的责任其实是一件很重要的事情。你好像自己在呃科学的研究上面，你自己的论文啊或什么，其实也是在做一些跟教练如何评估这个教练的学习这件事情有关。对，就是我当初研究所的论
2: 文就在讲如何去评估一个教练的
0: 这种所谓的必要的专业能力。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。那有有讨论出来，就觉得有某些能力是非常的重要的
2: 。那当然，现在回想这个论文能够进步的地方还是很多嘛，对不对？所以我们只是。纯粹就我的论文跟大家做分享哈，专家小组他们认为专业态度是最重要的哦，最重要是还是是态度。对，那这个态度里面呢，他们认为保持热情与积极的敬业态
0: 度是专业态度十个面向之中的第一名。嗯 ，OK， 听起来也是合理。不过，就他就是好像不太像是一个操作法则，但就是一个我们可以看得出你有没有热情，但是怎么样你拥有热情这些，好像又是又是不一定。这个怎么怎么操作？如果如果现在讨论到
2: 这个地方的话，那我可能会说，就是他有没有对应的行为？嗯，哦，我很爱你，我很爱你，可是这个男人或这个女人从来没有对应出爱对方的行为。对。所以我觉得行为跟意图，我们要把它放在一起看。嗯，对，嗯嗯嗯，所以这题是最重要的、呃。是的，好，那第二个的话是专业技能、嗯，第三个是专业知识。所以专家小组成员一致认为，我们知道多少不是重点。嗯那我们对于我们所知道的做了多少，似乎也是第二名、嗯。可是我们有没有那个初心，反而是最重要的。
0: 嗯，是啊，其实到时候说到最后，其实还是这样子。这这是不是又跟我们要说到的那个课表其实有关系？你要怎么量身打造一个符合运动？员呃，就是或者是学员需求的一个课表的话，好像也是你的初心要完全为他着想，你用你的专业，你用你的知识去为他去做设想。是的，我想不管今天是所谓的教练式领
2: 导的课表，或者是所谓的运动指导的课表，我们的初心是最重要的，也就是有没有真诚的站在这个人的立场，以他的现况跟未来之间的现实去做出一个选择。嗯，那、啊、当然你说运动课表来看。你要有解剖学、生理学，那个那个是最基本的嘛。那以领导教练来看的话，你可能要学正量呃正向心理学、教练学、NLP、嗯、或者是呃这个脑科学等等相关的一些资讯。那当然就是从知识面来看，按、嗯、技能就是我们有多练习过这些技巧、嗯。今天一个健身教练或是运动员，他不可能都没
0: 有练习过这些技巧，就是比赛或是教人啊，嗯，是一样的概念。所以你要。做出一个课表，简单来说，以行为来说的话，就是你第一堂课通常会问学员哪些问题？你怎么问？你怎么开始？好，通常我跟这个领教练是领导的学员的第
2: 一堂课，嗯，就是关心跟聊天
0: ，关心跟聊天，所以我会直接
2: 切入课表，我会问他你今天过得如何？嗯，然后我会开始观察他的言语跟非言语的这个状态，对，嗯、因为。各位，你换个角度想，有多少是在这个世界有人真的关心我们今天过得怎么样 ？No， 非常少，非常少，非常少，真的非常少。所以第一步通通都是关系。嗯。然后，尤其是曾经我看过一个很棒的一个警察的一个故事。对。那那我直接讲结论，那个警察就跟现场那个被被他开单那个人说：“我们先搞定心情，再来做事情。”对，非常棒的一个故事、嗯，就是我们先关心他，问他过得怎么样，先有一些人类跟人类之间的互动交流，我们再开始，不管是要做体式能运动，还是要进入比如说目标设定或者行为改变的教练
0: 式领导课里面
1: 。嗯
0: 嗯嗯，所以这其实是最重要的，先关心他的生活，然后关心他。到底想改变什么？才一步一步去诱发他，甚至去挖掘或找到出他真正的他要什么，然后对用符合他的方式，没错引导他。甚
2: 至在教练式领导，我们常常会有一个很普遍的现象
0: ，
1: 对
2: ，原本我们教练预计要讨论的东西，可能这个学生讲他要在他的工作上面多赚每个月五万块，或者是。两两年之后升到主管，本来今天预计好就次要讨论这个事情，客户也知道。可当我们在关心在前面的聊的时候，结果他可能因为刚刚出了什么事情，或是他女朋友怎么样，或他去子如何如何，常常这一堂课都在聊这些心事。我们教练常常就会变成是他们的倾诉的一个对象，嗯、mm -hmm. ，like a cleansing， right？ 嗯、mm -hmm. ，所以当这些客户他们聊完之后，他们觉得哦。骗。我觉得我的心情好多了。我说那没关系，我们还剩下二十分钟，我们来讨论一下呃上次我们聊的话题好吗？他说 OK 没问题。所以在领导教练式领导的课表，至少我所学的就是那个是没有时间表的，意思是说时间表是客人决定
0: 的。嗯
1: ，对嗯
0: 。那听起来就是要是一个很会问问题的人。你要练习对，要要很会问问题，要练习如何问问题。哇哦哇哦，这其实听起来就是蛮不容易一件事情。不过听起来也蛮深奥的。我没有想到说运动其实可以跟这件事情连得那么的深刻、哦。不过呃，我有发现你你自己个人，因为你在学习上面，你有语言上的这个呃优势，然后你透过语言来得到很多很多的不同文化刺激跟跟讯息。你是不是觉得身为一个教练，其实语言能力其实也是非常重要？百分之，我
2: 可以破表破到多少？然、oh, 后 OK， 反正这是最
0: 高最高等级。语言真的超
2: 级重要、嗯。说老实话，不管是不是教练，对，真的是超级重要。嗯，那你觉得它的重要的关键点是什么？我觉得其中有一个很棒的地方是，透过语言可以了解不同的其他的人类。啊，其他的文化，其他的价值观，这会帮我们更包容，嗯，然后更可以用多重观点看待自己跟世界，以及如何去互动，这会开启崭新的一种人生状态。当你说。阅读知识、吸收资讯，那是最基本盘呐、啊。对，可如果就生命，因为我已经四十几了，对，就现在的我，我会像这样跟大家分享。就是我的意思说，就是<笑>因为可能我们的听众有可能是二十岁的嘛，来<笑>、right? ，他可能三十岁， oh, okay. 他可能还没有明白，但是。不论如何，我想表达就是，这不只是说为了好像要呃什么专业知识，因为很多人都会说啊，健身教练会英文是因为你要阅读国外最新的文献、嗯。而在
0: 我看来，只是最基最基本的，对，没错，对对，對没错，是的，了解观点，然后而且你可以跟更多元的人，甚至你开启一扇门，你可以了解我要怎么样跟你聊天，怎么样问问题，怎么样对话，是的，嗯、这种开启对话的这种方式，语言其实是一扇门呢、啊，没错。很很重要的一扇门、哦，对的。嗯、呃，有没有什么管道可以对于你们所在做的这样的推广，以及你一直很强调，就是将呃脑科学、心理啊，还有运动科学、生理以及生意经营的职涯发展三方结合，有没有什么方法可以更了解宇峰教育机构，或者是你们未来还有哪些的推广的相关的事情吗？好，那如果各位听众想要了解宇峰的话，您可以在。呃，脸书
2: 啊，搜寻宇宙的宇，山峰的峰，宇峰教育机构就会找到我们呃公司的资讯。嗯，那、啊、当然里面会有一些我们的课程，然后还有一些平常我们分享的一些。呃，资讯、嗯。那如果大家你对于这种所谓的教练式领导有兴趣的话，我们的课程当然也有提供叫做 M E T 教练领导课程跟行为改变。嗯，那当然市面上也有很多这种 leadership 的 program。我也鼓励大家，如果你对这个有兴趣，可以参考一下。嗯、那当然，脑科学的书、心理学的书籍跟资讯，现在网络随便搜寻一下，都非常非常的多，多到爆，真的是知识爆炸的时代。但是如果你对我们有兴趣
0: 的话，宇宙的宇，山峰的峰，宇峰教育机构。是的，感谢 p 来到我们节目现场跟大家分享这么多，呃，我觉得这真的是很专业的知识。同时，你也透过很不藏私的分享、哦，分享很多个面向的内容，来让我们更加了解。感谢你特别莅临我们节目的现场哦。那我们空中全运会其实是一档专门在介绍体育运动选手生命历程以及运动专业人士他们透过分享以及让我们更加了解他们的运动的历程，让我们进一步可以爱上运动员，也喜欢上体育这件事情。如果大家对空中全运会的节目内容有兴趣的话，我们目前都已经会把节目内容放到 Podcast 上面，同时我们也会在。在网络上面，每个呃礼拜天的下午一点到三点，都可以用线上，全省都可以来收听。拜拜，拜
2: 拜。